0: señal PL. Estamos de regreso y vamos de rapidísimo con la propuesta que tiene esta semana eh, Industrias Guillaume. Nos va a presentar la música nueva de Axel Catalán, personaje muy interesante que mejor dejemos que sea el propio Mario Sánchez como todas las semanas el que nos cuente de dónde viene y a dónde va este proyecto. Así que aquí está lo nuevo, la canción es eh, parte de lo que se acaba de estrenar hace algunos, algunos días Y mejor dejemos que el propio Mario nos presente a Axel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario, soy el director de Industrias WIO Una distribuidora de música digital independiente Distribuimos música a todas las plataformas de venta y streaming online Hoy, como cada semana, presentamos uno de nuestros lanzamientos más recientes. Vamos a escuchar el nuevo sencillo de Axel Catalán. Para quienes no están familiarizados con este compositor de la ciudad de Morelia, los invito a que escuchen su primer EP, llamado Perro Viejo, en donde nos muestra un lado crudo y transparente de su vida. Ahora, previo a su nuevo disco, Axel nos presenta Ansiedad, el primer sencillo de su próximo trabajo. Con este tema... Axel nos entrega una canción un poco más romántica, por decirlo de alguna forma. Yo creo que Axel Catalán es uno de los mejores letristas de esta generación. Ha puesto en palabras la actualidad mexicana de forma tan natural que sorprende. Espero que disfruten de Ansiedad, el nuevo sencillo de Axel Catalán, y estén pendientes al lanzamiento del disco entero. Hasta la
1: próxima. Ay, que me da ansiedad. Ay, que me da ansiedad El pensar que no vendrás Y el saber que no estás lejos Ya no puedo esperar Ya no quiero esperar Tengo cosas que contarte Tengo ganas de tocarte Nunca sobró lugar pero ahora está vacío No hay leña en el hogar tengo el corazón tan frío No sé por dónde irán Las corrientes de estos ríos Muérdeme una vez más Que quiero sentirme vivo
0: música que está generando Axel y Catalán. Y música que tiene mucho que ver con nuestro siguiente invitado para este señal número 69. Un personaje que había pasado por diferentes instancias en la creación musical, un personaje que había probado ya lo que era tener un grupo, deshacer el grupo, irse un poco al anonimato, que significa hacer música para otras situaciones como son películas, como son series, como son comerciales. Y ahora Sacar toda esa serie de situaciones que se van generando con los años en un disco en solitario. Esto es más o menos un resumen de lo que platicamos con Federico Bonazo, parte de Juguete Rabioso, que acaba de presentar un disco en solitario. Dejemos que entonces sea el propio Federico que nos platique un poco de todo este proceso y necesidad que algunos músicos van adquiriendo. Federico Bonazo en entrevista en Señal, Bell. señal.
2: La subversión está emparentado con el juguete rabioso porque yo soy también compositor del juguete rabioso, pero es un proceso creativo un poco diferente, por no decir muy diferente a cómo se trabaja en un grupo, a cómo trabajas tú cuando desarrollas un material por tu lado. Y um, hay ciertos elementos, vamos a decir, por ejemplo, por mencionar solo uno de ellos, el aspecto electrónico, un poquito más de programación que tiene. Eh, este encar, esta chamba que lo diferencia estilísticamente diría yo. y las canciones, aunque algunas son rescates de viejos temas que hubieran podido pertenecer al juguete mezclados con canciones nuevas eh, en sí también me parece que son eh, la manera de, de, de producirlas musicalmente tienen ya la visión de la música de una persona que pasó por el cine, que soy yo el que les habla, que ya produjo varias bandas de rock por su lado y que produjo mucha música entre lo que fue El Juguete Rabioso. Me siento por un lado muy bien porque todo lo que ha ocurrido desde que saqué el disco, empezando por el recontacto con amiguísimos como tú en la prensa, eh, a, 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 hasta hacer el, el grupo y entonces que los músicos dijeran, sí le entro, porque bueno, yo no traigo ninguna producción atrás que me avale, eh, entonces un poco salía todo de mis recursos y entonces eso significa recursos muy controlados y aún así los chavos de la banda dijeron le vamos a entrar Fede y son los casos todas las reacciones al material a las canciones han sido buenas en disco primero y en vivo después hay mucha gente que te dice oye me gusta todavía más en vivo y, pero, así tiene que ser un grupo cuando interpreta lo que está en el estudio y lo pasa a un escenario tiene que estar mejor bueno el reto ahorita es cómo hacer crecer esto y, y, y a ver hasta dónde dura la voluntad y el esfuerzo y los recursos propios y las ganas y el apoyo de todos los amigos. Eso es una ecuación cuyas variables se van a combinar en tiempo y vamos a ver qué, qué sucede. Me imagino que es el, el reto que enfrentan tantos artistas que se lanzan a, a, navegar, a, a nadar solos en el mar, ¿no? Sin un barquito que los apoye, sin luces, para uh -huh. la noche. O sea, un poco ese es el destino de todos los que hacemos música pagada por nosotros mismos, por solo placer. De, de eh, Federico Bonazo Music es el Facebook, que es la que más uso. Uh -huh. eh, lo mismo para el Instagram.
0: Fede guión bajo eh, creo que es el y escuchan este disco, en serio es un disco para, creo que es de esos discos que siguen teniendo la esencia de ponerle play en el orden además en el que está pensado, fue cosmonauts, ¿sí? y acompáñenlo con algo. No, que, que, que puede ser un vinito. Tiene pues. tiene un maridaje. ¿Tiene el, el disco,
2: en, en, en el arte interno, eh, hay un maridaje eh, recomendado para cada canción. La primera, Ansiedad, por ejemplo, va con Ginebra,
0: sin duda. No. Pues sigan eso y se la van a pasar muy bien la tarde eh, que lo haga. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Timmy. Muchas gracias. Ah. presentar dos canciones con el mismo nombre que sean estrenos y ligada una con otra, al igual que la de Axel Catalán, esta también se llamó Ansiedad, esta es la de Federico Bonasso y esa fue parte de la plática que tuvimos con él. La semana pasada, como les decíamos, arrancó esta, esta iniciativa que busca llevar a bandas por diferentes puntos. Hoy para no hacerla tan larga y para no hacerla tan cansada, les recordamos que se meten ustedes a las redes sociales en este momento de Señal BL, encontrarán una bonita infografía de quién está dónde esta semana. Dividido en nada más el fin de semana para que no se hagan bolas, quién está en una en la Ciudad de México, quién está en Toluca, quién está en Texcoco, quién está en Pachuca, quién está en León, quién está en Querétaro, quién está en San Luis Potosí, quién está en Morelia, quién está en Guadalajara, quién está en Cuernavaca o en Oaxaca, todo a través de las redes sociales, y por eso entonces nada más nos concentramos en poner una banda de las que va a estar sonando a continuación y con todos ustedes la colaboración de Pato Machete junto con Jay de la Cueva, una canción que ilustra mucho el momento que está viviendo Pato, y justo en esta gira está disfrutándola, está llevando a sus músicos y está demostrando que 20 años tras la salida de el mucho barato de Control Machete la música sigue y las rimas también con Pato Machete
3: Que siendo igual es la escena que vuelve a empezar el, el, el el, ya espera en la ventana No y siempre fue calla Badias una dejaron atrás No y cambia al final Ves con ves y va incendiando más
0: junto con Jay de la Cueva la canción se llama Envases para viene lo más reciente de Pato que ahora se encuentra dando vueltas por prácticamente toda la República Mexicana y hablando del asunto ahora les presentamos a un proyecto una banda que para el año pasado empezamos a conocer empezamos a ver de qué se trataba empezamos a ver qué es lo que estaban generando qué es lo que estaban haciendo y pues un año después, justo del lanzamiento del primer sencillo, ya tienen el disco, están girando y un resumen de todo lo que ha pasado en la historia de Costera, que podríamos decir que empezó hace 10 años. Sí, porque uno de los proyectos donde Mau, el ahora líder de Costera, estuvo involucrado, comenzó a dar frutos en el 2007. Así que cerrando este ciclo de 10 años aquí está la plática que tuvimos con Costera y con eso nos despedimos se quedan eh, eh, la señal de cada uno de los lugares donde estén pasando esto recordándoles que nos escuchamos la próxima semana llegando a los 70 emisiones de este programa que trata de unir e hilar lo que está sucediendo en diferentes puntos de México y más allá de las fronteras dicho lo anterior, muchísimas gracias en nombre de Jole, el Barrio Hernández el señor Ricardo Castañeda y un servidor, nos escuchamos la próxima semana en Más de Señal. Aquí está Costera y con eso nos despedimos.
4: Pues estoy estrenando un proyecto propio en el cual yo compuse el disco. Lo compuse yo en mi totalidad. En la totalidad, este, porque. Realmente no tenía proyecto en ese momento, ¿no? Acaba de hacer la gira de Solstice con León Larregui, estaba de guitarrista ahí Y terminando me quedo con ese hueco eh, donde ya no tengo una banda propia Sino más bien estoy como músico invitado en varios proyectos Y pues empiezo a jugar un poco con eso, me empiezo a ir de gira con varias personas O diferentes este, artistas que necesitaran guitarrista o bajista o lo que fuera y en ese inter me pongo a hacer música por primera vez Sin esa como presión o visión de llevarlo hacia algo Entonces uh -huh. como que frené mucho Y dije bueno voy a hacer música que a mí me guste En los trayectos de llevarme Estarla escuchando y ver que le mejoro Que le muevo como laboratorio creativo en cierto modo Y aprender un poco más sobre grabación de música Y, y en, ese, pues en ese inter fui viendo que estaba interesante Se las enseñé a Ariel Aguiski, que fue tecladista de, de León Larreino de Solstice mantuve contacto con él y él fue el que me empezó a animar mucho o sea, oye, ¿por qué no hacemos algo con esto? ¿por qué no lo movemos? y pues le marqué a Milo que ha sido el productor con el que he trabajado muchos años uh -huh. Camilo Freudeval le dije, oye, mira Capri pues a Ariel le decimos Capri este, me está diciendo que estas canciones tienen potencia ¿Quieres escucharlas? Me dijo, nos vamos a meter en esto otra vez, ¿a otro disco y dije, No, nada más escúchalas ahí, dale la opinión me dijo. Si las escucho, vamos a hacer otro disco bueno, Y así fue como arrancó todo Y llegamos al punto donde las teníamos casi completas Y entró ahí el factor discos Panora okay. Que con Sergio Acosta, que es como la persona que fungió como A.I.R. De todo este proyecto este, me convenció de que lo detuviéramos, volviéramos a escuchar, ver las posibilidades de mezclarlo con alguien con mucho potencial algo que pues yo en ese momento no, no podía llegar, no tenía más presupuesto lo había gastado todo en la grabación me dijo yo puedo convencer que Discos Panoram Empuja este proyecto más y nos arriesgamos Y vemos si lo podemos vender el proyecto como tal ¿no? Lo hicimos, frenamos el proyecto Mezclamos el disco con Jack Lajana en París okay. En los estudios Plus 30 cuando volvió fue tanta la sorpresa y nos animamos tanto todos, Camilo, Ariel, este, Sergio, que ya decidimos hacerlo formal con Discos Panorama y empieza esa estrategia de empezar a tocarlo antes de lanzarlo porque venían unas fechas de SOE en el Auditorio Nacional. Uh -huh. pues que fueron de los primeros shows, ¿no? Auditorio Nacional completamente
0: lleno. Me acuerdo que nos encontramos minutos antes del primero de los shows. Y, y eras un mar de nervios
4: Y con toda la razón del mundo No puedo decir lo que me estaba pasando Pero pueden imaginarse <risa> que Lo que quería hacer en ese momento este Sí, nuestro segundo show Fue en un auditorio nacional También en cierto modo como que sentí que estábamos a punto de firmar todo Y dije, bueno, aquí me voy a dar cuenta Si las canciones no conectan, mejor ni firmo nada Y me voy a ir a la playa y pongo una, una tienda de surf y ya estuvo Todavía no estaba firmado para ese día Para ese día no estaba firmado, ok Fueron toda la gente de la disquera, la gente de Universal Music Que eh, Discos Panorama es un subsello de Universal uh -huh. Y pues eh, en cierto modo fue como un, bueno, ahora todo nada, ¿no? Tocamos muy bien y se acercan después del show dicen, cerrado, vamos a vernos después de estos shows del auditorio y vamos a ver qué, qué sigue para costera. Y así fue como fue 2016 tocando y tocando Y viendo todo el trámite De cómo sacar el disco Hasta que ya logramos todo Fue que empezó a salir Los sencillos
0: En ese sentido eh, Aparece de repente Un buen día eh, Vuelta atrás Exactamente Aparece como sencillo Se lanza
4: y, y empiezan a pasar Muchas cosas Está por cumplir Un año Vuelta atrás de haber salido Un año Exactamente En dos meses cumplió un año. Y pues una canción Que
0: está cerca Del millón de reproducciones Una canción que pues de una u otra manera empezó a levantar la mano de muchos diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no?
4: Pues sí, eh, nos tocó como la suerte de que después de algunos shows ya venía más gente y la cantaba con algunos días en Spotify y en algunos videos de YouTube que la gente tomaba, que bien, uh -huh. día, pues es una manera de que la gente comparta la música y sabían la letra ya. Y segundo sencillo, que fue Mequita Ciudadera, ya se contajaba más gente y así fue como se fue de poco a poco, de boca en boca y ahora ya tenemos, pues en cierto modo, ahí como, pues ya sabemos dónde, en qué ciudades hay gente que le gusta, eh, hay, hay otras más que otras, otras canciones pegan más acá. Entonces, ahí fue como poder estudiar muy bien el mercado antes de ya lanzar el disco, hacia dónde comunicarnos, ahora ya sabemos a qué ciudades tirarle más, cómo irlo moviendo, cuál es el que meterle más empuje.
0: Ahora, el resto del 2017, ¿cómo pinta? Creo que pinta de manera espectacular Estás empezando de una u otra manera Con todo lo que trabajaste dos años Ahorita ya lo tienes en la mano Para poder empezar a repartir la baraja,
4: ¿no? Exactamente, pues ahora es justo eso Enseñar el concepto que fuimos creando Durante 2016 Y ahora ya con el disco Pues lo tenemos muy bien este, trabajado Y queremos presumirlo La gente enseñarlo eh, Enseñarles todas las maneras Que las canciones pueden ir eh, participando en un, Bueno, este, interactuando en un show con la gente los visuales nuestras luces todo lo que hemos armado y justo ahora tenemos esta oportunidad del circuito que se me hace una maravilla de idea que no sé cómo antes no lo habían hecho es este gran circuito que armaron en 12 diferentes ciudades con 12 bandas al mes van girando durante <coughs> esos 30 días en el mismo circuito y en ese inter también vamos a ir haciendo festivales y a todo esto lo llamamos el tour aliados que es realmente el tour que estamos haciendo con el mismo redes sociales de costera en twitter facebook e instagram somos costera mx eh, en la página de internet www.costera.mx. Gracias a ti, Miguel.